0: Café Odal in Antwerpen, begin jaren zeventig. De overheersende kleuren zijn grijs, bruin en donkergroen. Het ruikt naar sigaretten en het klinkt er zo. In de kelder van het café dragen ze bonte Indische gewaten. Ruikt het naar patchouli en klinkt het zo. heeft uitbater Bert Eriksson, de beruchte leider van de Vlaamse militantenorde, grote dromen.
1: Ik voelde wel altijd dat mijn vader mee in zijn gedachten mee bezig was. Ik denk met een groot raak of zoiets, of een, groot, een grote organisatie die de wereld zou veranderen.
0: Terwijl zijn
1: 15-jarige zoon Karel in zijn kelder droomt van een leven in de muziek. Er weer muziek gemaakt beneden en ja, natuurlijk gedronken. En dat was mijn kelder, dat was mijn heiligdom. Van een leven altijd onderweg. Ik kan me niet voorstellen dat er één plaats in de wereld is waar ik zou kunnen zeggen: Dit is mijn huis. Altijd met een banjo in de buurt. Dat was de enige constante. Alle mensen die mij kennen, die weten allemaal van ja, een banjo, dat is de kerel. Maar voor eeuwig de zoon van zijn vader. Mijn naam, dus Ericsson, die, heb ik, die had ik zoveel gehoord. Altijd in een slecht daglicht. En nooit is niet uh, iets positiefs. Ik heb toen wel iets van... Ik kon hier zo rap mogelijk uh, proberen een uitweg te vinden. Iemand. Iemand.
0: Iemand. iemand. Wil jij eens iemand zijn? Iemand. 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 Karel. Iemand. Iemand. Zoon van zijn vader. Iemand. En iemand van Ward Boogaert. Carol Eriksson is zeven jaar als hij thuis een liedje op de radio hoort. Er valt hem iets op... En hij wil dat delen met zijn vader.
1: Ik zeg tegen mijn vader, als je zo'n zo refrain, je gewit precies al als je dat hoort. Hoe was dat refrain? Van zijn, hè? En mijn vader zei, ja, ja, het is goed, ga maar slapen, ga maar naar de bed. kom.
0: Het typeert de stille Karl dat hij in muziek een aanknopingspunt voor een gesprek ziet. En de reactie typeert zijn stugge, zwijgzame
1: vader. Ik denk, en ik zal het niet overdraven, ik denk dat hij twintig woorden in heel zijn leven tegen mij heeft gesproken.
0: Bert Eriksson is een veteraan van de Korea-oorlog, zoon van een Fins-Zweedse vader en een Hollandse moeder, maar zeer Vlaams voelend. Leider van de VMO, een extreemrechtse militie.
1: Ik ben er heilig van overtuigd dat Adolf Hitler in Europa werkelijk de mening was toegedaan om de een oprechte vrede te brengen. Ga u een nationaal-socialistische
0: staat in België toejuichen? Inderdaad. Een strenge, militaristische man. Misschien niet luisterde,
1: dan al de de pak slagen, hè. Zo simpel als het. mijn moeder ook. De sfeer thuis is heel vaak gespannen. Het was ergens in mei denk ik. En het was zeggen. Ik kwam mijn moeder verrassen. Ik denk dat ik nogal een heel lief, gevoelig kind was. Dus ik rap al mijn moed bijeen. En ik ga er naar binnen en ik geef je een kus. Ik zeg, gelukkige En Mijn moeder stoot me echt af en zegt, het is geen zeg. Onze moederkesdag is in augustus.
0: En ook op school wordt de kleine Karel scheef bekeken.
1: Alle kinderen spelen op de koor en vechten. En als, als ik dat aan deed, dan was dat, ah oh ja, ja, niet moeilijk. Dat is een zo. Dan weer dan niet meer spelen, maar dan weer het oorlog voeren. Tegen zijn zin wordt Karel naar de jeugdbeweging gestuurd. Dat was het VNG. Dat was ja, een nationalistische... En voor mij was dat de hel. Ik was graag in mijn eentje, alleen. En
0: ook hier is de muziek een uitlaatklep.
1: Wat we wel moesten doen ook in die jeugdbeweging, dat was trommelen. Er <middels> zat ritme in. Dat deed ik zelf heel graag. Af en toe deed ik dat, dat meer samba-achtig, maar dat werd, dat werd dan direct... Ik is altijd zo ja. klassieke trommelen.
0: Karel zoekt allerlei manieren om de beklemmende sfeer thuis en in de jeugdbeweging te ontvluchten.
1: Ik ging nogal graag op avontuur in verlaten huizen en stilstaande krotten. En dat je wist als kind, geheimzinnig, die tuinen zijn dichtgegroeid. En ik had daar eens tussen een op rommel vond ik ineens een mondharmonica. Totaal verroest. Maar ik ben er dan wel beginnen op spelen. Vader Bert
0: hoort zijn zoon bezig met de mondharmonica. Karl vreest een rammeling, maar er gebeurt iets eigenaardigs.
1: En die zei, hier is geld, ga een mondharmonica halen. Dat is vies. En eigenaardig genoeg pakte hem dan die mondharmonica die nieuwe en speelde hem er een melodieetje op. Tududu, tudu, 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 tudu. En dan
0: ligt hem dat direct weg. De mondharmonica is het eerste van een lange reeks muziekinstrumenten in het leven van Karl. Maar eerst klinkt er andere muziek ten huize Eriksson. Vader Bert, die bij een bierhandelaar werkt, opent begin jaren zeventig een eigen café. De Odal.
1: Ik denk dat mijn vader dat de popel voor dat café open te doen voor in de buurt van zijn vrienden te zijn altijd en zijn ideeën in en dingen te gieten in een soort van mal wat dat café dat moest zijn. Carol is dertien en ligt elke avond wakker in zijn bed van het lawaai beneden. Het is tot stukken in de nacht, Duitse marsmuziek, was was een groot deel van mijn ritme ook al vandaan komen. <laughs> dat ik in mijn bed... Die trillingen van die, die, die stampten op de grond, die, die, die klanten. Dat die, die trillingen tot in mijn bed boven. Het café is voor Karel een eerste stap naar de
0: vrijheid. Want vader en moeder focussen zich nu alleen nog daarop.
1: Ik was er heel tevreden mee. Dat die eenmaal geoccupeerd waren met het café, dat hij niks anders kan. Mijn scholder werd niet meer over gesproken. De Odal heeft ook een kelder. Ik moest een plaats hebben voor de... Toen had ik al een versterker. De kop kunnen tikken. Er stond een drumstel in, mijn, in de kelder dan van dat café. Ik had dat dan zo goed. En als ik kon, geïsoleerd met die eiertopjes en zo van alles. En dat was maar een kelder. Dat was maar een heiligdom. Gehoorde dan wel die muziek boven. Karel
0: ja. nodigt vrienden uit naar zijn heiligdom. En die moeten door het café naar de kelder. Vader laat het toe, maar hij maakt wel duidelijk wat hij ervan
1: vindt. Ik hoorde hem zeggen van, hier komen geen langhaardige werkschuwtuig met gitaar binnen. Pas op, hij zei dat dan van achter een toog, hè, dat alle klanten dat horen. Ik weet nog dat ik met patchouli, patchouli dat doe ik nu nog altijd. Dat is nog altijd mijn lievelingsgeur. Maar toen ik er mee binnenkwam in het café, riep mijn vader van achter zijn toog, riep hem... Van een zwanenstal is dat hier. Dat riekt hier nog zwanen.
0: De bizarre mix van hippie muziek en Duitse marsen is lang de soundtrack van Karel's jeugd. Maar op een dag brengt de leraar muzikale opvoeding een vreemd instrument mee naar de klas.
1: Een banjo. Een five-string banjo. En dat geluid van die five-string banjo, dat, die maar... dat vond ik zo fascinerend. Ik had dat nog nooit gezien. Nog nooit gehoord. En als Karel een paar dagen
0: later het café moet kruisen, doet hij een ontdekking in de LP-bak. Een ontdekking die zijn leven zal veranderen.
1: Ik stop, ik er uh, alles vallen. En ik denk: wat is
0: dat? Old Scruggs en Lester Flat met The Foggy Mountain
1: Breakdown. En ik wist niet wat dat kon worden. Ik denk: dat zijn tien banjo's.
0: De werelden van vader Bert en zijn puberende zoon Karel kunnen niet verder uit elkaar liggen. Terwijl Karel zichzelf in de kelder Banyo leert spelen, werkt Bert in het grootste geheim aan operatie Delta. De opgraving en herbegrafenis van VNV-leider Staf de Klerk.
1: Ik heb wel gezegd, wat doet dat hier in de keuken? Dat laak. We zeiden dat dat geheim was. En dat is natuurlijk geen laak, dat was een geraamte, hè? Ik heb dat gezien natuurlijk. Het is gewoon een, een deel van hoe het erom toe ging daar in dat café. Het lag in een kamer naast de living. Zijn kamer. Er stond altijd Beethoven op, keihard. Beethoven in vaders kamer.
0: Duitse marsmuziek in de gelachzaal
1: En banjo klanken in de kelder. Tot op een bepaald moment hè, mijn vader dat beu was of zo. Of dat hij niet meer zag zitten, dat er meer volk zat, soms beneden als boven. Dat hem dan een slot op die kelder regen zit. Dat vond ik echt verraad. dacht ik, ja, nu kan ik hier ook niet meer blijven wonen. Motorschip out Europe, onder het bevel van kapitein Van Bella. Dan heb ik mijn eigen ingeschreven in de poel der zeelieden. Mijn valse aantekening, want ik was nog net geen 16 jaar. Dus ik weer dan aangenomen. En enkele dagen later krijgt hij de opdracht
0: om aan te monsteren op een schip naar New Orleans. Iedereen moet aan boord zijn op 4 juni, de 18 uur, lichtplaats 420.
1: Ik vertrok, ik moest morgens vroeg vertrekken. Ik ging naar de slaapkamer van mijn moeder en mijn vader en die, ja, die waren nog aan slapen natuurlijk. Hè. Dus ik zeg ja, salut, hè. in stilte. Ik was zo blij dat ik er weg was.
0: Met een klein koffertje en een gitaar trekt Karl Eriksson, 15 jaar, nog nooit buiten Antwerpen geweest, voor een jaar op avontuur.
1: yes I'm Bootsman komt naar mij en het eerste dat het hem zei tegen mij is, zet die viool maar weg en begint maar de dik te schrobben. En honderden keren zeg ik, dat is geen viool. Zet die viool weg.
0: Op de Mississippi vliegt een kraanvogel Karls cabine binnen.
1: De vogel houdt de schuchtere karl gezelschap op het schip. En ineens spraden hem zijn vleugels en was hem weg, zo traag, naar dat binnenland. Dat was ook een van de gelukkigste momenten in mijn leven, denk ik dat je die vogel ziet naar zijn vrijheid vliegen. De boot komt aan in New
0: Orleans op Mardi Gras.
1: Ik ben altijd, uh, altijd al, in en dat vind ik een eigenaardigheid van mij, Ni niet snel uh, in vervoering van iets, emotioneel. Maar als ik een carnaval zie, dan kan ik mijn tranen niet bedwingen. Dan maakt het los in mij, dat, dat mensen hun eigen kunnen ver in een andere persoon verkleeden verkleden voor even verraden kunnen zijn of zoiets. Het leven op de boot is hard, maar Karl geniet. Ik was echt verlost van alles hier in België. Maar ik wist al zeker dat dat niks voor mij was. Dit is wel oké, okay, op die boot hier, hè? maar je komt in een haven. En dat is het dan. Hè? Toen dacht ik echt van ik wil dit doen over land allemaal. En ik dacht in mijn eigen, vanaf nu wil ik alleen nog maar reizen. staat Karel terug, in Café Odal? Dik tegen mijn wossing. Mijn moeder zei, aan mij: ik ben blij dat je terug bent, of zoiets. En mijn vader zegt dan zo, goed zo. Karel moet denken aan wat zijn vader vroeger altijd zei. Wij zijn vikings. Vikings. Ik deed het wel allemaal, hè. Ik ging op raas. Ik was een echte viking. We zijn in volle punkperiode en Karel sluit zich aan bij de plastic bags. Legendarisch in <laughs> Antwerpen. Ik denk dat we nog vier akkoorden speelden: drie, twee, één. Hoe minder, hoe beter. En dat waren altijd uh, evenementen. Dat ging er soms heel grof om toe. Want we speelden dan ook uh, regelmatig op, wat noemden het weer? Antifascistisch Front. Anti-Racistisch Front was er ook nog. Er waren zoveel anti-fronten toen. Het is een
0: wilde periode. En daar komt nog eens bij dat Karl op zijn zeventiende vader wordt. Van een zoon, Bjorn. En minder dan een jaar later ook van een dochter, Eva.
1: Die kinderen hebben vaak een groot deel van hun kindzaan doorgebracht met instrumenten erbij: tussen de gitaren, aan de piano. Mensen die lallend, brallend zongen, bleven slapen in de, overal. Ik kon niet bedenken dat uw vrijheid zou beknapt zijn, omdat je... Dat kwam zelfs niet in mijn gedachten om. Nee, er gebeurde te veel in onze wereld rondom. Die optredens met die nieuwe muzikale richtingen die we konden... Hè.
0: Maar toch is de situatie niet houdbaar.
1: Ja, dat was gedoemd tot mislukken. We waren veel te jong, natuurlijk. Dat was een, een logische gevolg van... Al die optredens en die mensen die blijven slapen, s'nachts. We zijn vaak niet in oorlog uiteengegaan. Dat is een gewoon logisch gevolg. Iedereen ging zijn eigen weg. En ook bij de plastic bags ontstaan af en toe wrijvingen. We mochten voor de Tom Robinson Band we het voorprogramma doen. Maar ik moest dan toegeven dat ik niks te maken had met al de politiek van mijn vader. Ik had zoiets van: dat doe ik niet. Hè? Ik ben muzikant. Ik hoef niks toe te geven, of ik hoef niks. Er was niks van de gedachtegang van mijn vader dat die mij is overgegaan. Niks. Tegendeel, ik had er een afschuw van. Dus ik denk dat als je niet kunt begrijpen dat ik dat niet doe... Ja, dat moeten we maar zonder aanspelen, hè? We interrupt this program to bring you a bulletin from NBC News. 8 december 1980. Former Beatle John Lennon is dead. Dat was ook zo'n schok voor mij. Lennon died in a hospital shortly after being shot outside his New York apartment tonight. Psychologisch zat ik nogal al diep, ja, ook wel aan thuisweg, kinderen achtergelaten, vrouw uit John Lennon uh, is dead. Was zo losse. Losse schroeven, niet weten wat je wilt. Dat ik toen heb gezegd: oké, okay, wat, do, wat doe ik hier? Dat is wel altijd met muziek en weet ik wat bezig. Wat doe ik hier? En dan, dan heb ik even een job aangenomen om geld bij te krijgen. Daar ben ik uh, terug vertrokken. Naar New York,
0: om dicht bij zijn dode held John Lennon te zijn.
1: Dat was wel nodig voor mij, voor daar even te zijn in Central Park. ...te wandelen, waar had hem dan? Huh? Zoveel gewandeld had. Misschien wel wat heel egoïstisch, maar... ...ik dacht dan meer aan... ...beleven alle dagen, waar valt er te beleven... ...alle dagen niet nieuws. Ik dacht, beter... ...een interessante vader later... ...dan een oninteressante vader die... ...ja, later hoorde dan natuurlijk van... ...ja, maar we hebben hem nooit gezien. Dat is ook niet interessant natuurlijk. Maar ik heb nooit geen spijt gehad van die... ...zeker niet.
0: In New York blijft Karl maar heel even, het is er veel te druk. En al liftend, zet hij zijn reis verder. Zonder doel. Of tenminste een heel vaag
1: doel. En toen ik liften in New York en ze vroegen naar waar moeten, dan zei ik zo, meestal vertel dat Chili. Mensen lachten natuurlijk al. Mexico.
0: Guatemala. Nicaragua. Costa Rica.
1: Panama. Colombia. Ik had toen een charango gekocht. Dat het typische geluid maakt van de Andesgeberichten. Ecuador, Peru. Ik had zo'n zak over me. Zo'n soort jute zak waar al mijn bezittingen in. En ik had nogal duidelijk een mes ook. Een groot, een heel groot zakmes. Veilig meer een dolk die zichtbaar op mijn heup verwilderd uitziet. Ik had mijn schoenen toen al twee keer genaaid zelf. Die zolen er terug aangenaaid. Brazilië, Bolivie. Het enige dat ik op zak had was een, een kookpotteke waar ik mijn eten in kookte. aardappelen die al gekookt waren, van die dingen. En een dagboek. Maar uiteindelijk ben ik dan nog in Chili aangekomen ook. Chili. En dat was het einde van die reis dan. Carol brengt in Santiago een bezoek aan een ver-familielid. Tegen die tijd dat ik eraan kwam, was ik al uh, serieus uitgemergeld. En je <laughs> en me dan al serieus verzorgd. Ook in nieuwe kleren gestoken, want ik liep in een lompen. Dan heb ik uh, daar terug op adem gekomen. was natuurlijk na zo'n jaar ronddolen was ik wel blij dat, zo, dat ik een bad kon nemen wanneer ik wil. Uitrusten en... Maar thuis voelt hij er zich niet. Ik kan me niet voorstellen dat er één plaats in de wereld is waar ik zou kunnen zeggen, dit is mijn huis. Nee. En dus keert hij terug naar België, met een tussenstop in Madrid. En ik weet nog dat ik de, de dat ik in Madrid aankwam, het vliegveld, gelijk de pauze, <laughs> terug in Europa. Ik kwam in de herfst aan en dat, dat herfstgevoel, ja, je hebt dat niet in Zuid-Amerika. Dat, dat pakte me zwart, de geur van de herfst, dat ik in al die parken in Madrid ben gaan rondwandelen, van wauw, de geur van herfst. Terug in België springt Karel nog eens binnen in de Oodal. Zoals gewoonlijk, toen hier niet gesproken was. Ik denk dat hem ook wel jaloers is geweest op al die, die reizen die ik al maakte van, ja, van mijn 16 jaar al. Toch spaat dat hij nooit die razen heeft kunnen doen. Maar Bert Eriksson haalt zijn achterstand in. Op een dag komt het karel
0: ter oren dat zijn vader met een groep vrienden uit de Oudal naar Amerika getrokken is.
1: De laders van de koekoeksklan bezoeken. Echt. Dat hebben ze echt gedaan dus. Maar ja, de inlichtingsdiensten zijn daarachter gekomen en die hebben die uit land gezet. Ik vond dat toen niet te doen. Dat kan maar ook maar een visum voor eeuwig kosten dat ik nooit meer in Amerika zou binnen mogen. Stel voor. Het nieuwe muzikale project van Karel heet De Familie
0: Jansen. Johnny, he's, so funny. he's a real, 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 real Johnny. Well, Johnny. Er gebeurt nu heel veel op korte tijd in het leven van Karel. Uit een korte relatie met een medestudenten uit de Spaanse les wordt zijn derde kind, Thomas, geboren. Maar ook voor Thomas is Karel een afwezige vader. Hij sluit zich aan bij het Derde Wereldtheater van vriend en Bervoets en reist de wereld rond. In Suriname beleven ze een hachelijk avontuur.
1: Er waren vier rebellen. En die werden opgespoord omdat die een aanslag hadden gedaan op het ministerieel gebouw in Paramaribo. En wij waren vier blanken. We zaten in het hotel uh, Krasnopolski. <laughs> en ja, ze uh, stormden die militairen naar ons kamer binnen. Van, ja, wat waren het dan. Uh, ze stonden, dat ziet. Dus wij wisten niet wat er gebeurde natuurlijk. Militairen die hotelkamer. En dan moesten we verklaren dat we, ja, dat we op een culturele uitwisseling ingaan, bezig waren. Dat we niks met die rebellen te maken hadden. <laughs> Ik zie een gender nog staan. Zo wit als het lijk. We hadden een schone, schone belevenis. Meteen daarna komt kind
0: 4 Met een vrouw die hij in Café de Linde leert kennen waar hij bij klust. En het
1: kind krijgt een bijzondere naam. Fanta. Dat is een veel voorkomende naam in Afrika. Ik vond hem een prachtige naam. Ik had natuurlijk uh, Van der Slagmulders had ik nooit Fanta genoemd. Eriksson ook niet, maar de mama noemde Frey. En ik denk, Fanta Frey, ja, dat klinkt als een bus. Later heeft hij haar naam veranderd. Want ik was natuurlijk altijd in uw broerlijke cola. Of wat? Ik moet niet vragen hoe naïef dat ik dan ben dat ik dat niet overweeg.
0: Ik zei het al, het gaat nu snel. Via de moeder van Fanta belandt Karel op Creta. Maar daar blijft hij al snel alleen achter. Zonder kinderen. Zonder muziek. Uit zijn venster ziet hij alleen olijfbomen. Kilometers en kilometers ver.
1: Een boer kwam mij elke morgen te halen. Als de zon opkwam. Daar raaiden de velden in. En dan begint de onder Best wel zwaar werk. En dan kwam de s'avonds terug. Dan moesten al die zakken die je vol laven had gedaan, van de bomen geslagen en stokken. Dan moesten die in zakken... Dat was zakken van wel 70 kilo. Moest die nog op de camion, moest die camion nog naar de fabriek. Dan kon hij nog juist in het dorp een paar rakjes gaan drinken. En dan viel hij natuurlijk als een blok in het slaap. En s morgen stond hij een boer er weer. Karel is een jaar lang olijfboer. En hij spreekt al een aardig mondje Grieks. En het was midden in de winter. En in kan het echt wel sneeuwen. Koud. En ik was juist aan het douchen, het was ijskoud buiten. En ik hoor stemmen. En die denk, maar hè? ik ken die stem precies. En ik ga kijken naar En ik zie voorbij, er zijn allemaal van die stenen muren daar. Hoor. En ik zie mijn zoon voorbij komen, gewandeld. Ik kom onder dat water vandaan, ik gooi een hand over mij. ik ga kijken. Ja. En Eva, mijn dochter dan, die slintte er zo'n 100 meter achteraan. Die waren op zoek. Die zijn in Antwerpen vertrokken. Waar waren die 13 en 14 jaar. Tuurlijk was ik trots.
0: Karel heeft zijn kinderen dan al een hele tijd niet meer gezien. Maar er moet niet veel gezegd worden. Want er is de
1: taal van de muziek. Bjorn had zijn gitaar bij. En dan heb ik vaak, ja dat is zo mo gewoon mogelijk ingericht en dan veel muziek gemaakt. Ik eh, speelde toen banjo, en gitaar. Ik denk dat die de die muziektaal alles oversteeg. Dat ontnam ons ook het, de behoefte voor echt met woorden te verantwoorden, waar ik tekort kwam. Hè. En de frustratie die hij had, omdat hij geen vader hij zei, Ik wil geen vriend. Ik wil een vader.
0: Vader en zijn piepjonge zoon keren terug naar België en beginnen op te treden met een bluegrass band, Henk van Damme, genoemd naar countryheld Hank
1: Williams en een gespierde Belg uit de States. En dat, was soms, dat botste soms. Op een podium. Maar ik had hem geleerd van altijd lachen op het podium, wat er ook gebeurt. Ook al wilde uw gitaar op mijn kop slagen. Altijd naar elkaar lachen en zeggen: happy family. Hè? Dat doen we nog altijd.
0: Voor Karel is de Bluegrass een terugkeer naar het prille begin. Het was de muziek van Op die plaat in Café Odal. De muziek ook die hij als 15-jarige hoorde in New Orleans, toen voor hem de wereld openging.
1: We wisten natuurlijk toen nog niet dat de later die bluegrass nog veel belangrijker ging worden in ons leven. De Bluegrass Band wordt geleidelijk een
0: Cajun Band. Een ander genre dat Carl destijds in New Orleans heeft opgepikt. Maar dat is al zonder Bjorn die eigen muzikale wegen inslaat. Karel is ondertussen voor een vijfde keer vader geworden, van een zoon Jacot. De VMO van Bert Eriksson is veroordeeld als privémilitie. En Karel gaat zijn vader bezoeken in de Begijnenstraat.
1: Weer even gezicht gezicht dan, dan thuis, niks dus. Nou, en Ik kan natu natuurlijk ook nooit begrijpen waarom hè? Dat je in de gevangenis belandt. Ik kan me natuurlijk voorstellen dat er heel veel mensen, als ze dit zouden horen, zouden zeggen ja, je maakt je vader zwart. Of, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling, dat heb ik ook nooit gedaan. Nee, maar er weer weinig gezicht. Goeiedag, en hoe is het? En dan was het dan.
0: Karel trekt nu van het ene bluegrass naar het andere Cajun Festival. Maar plots is de reismicrobe terug.
1: Ik was al zo lang met die Cajun bezig en zo intensief. Ik zat ineens aan, de, aan het einde van die reis precies.
0: En aan het begin van een nieuwe. Karel trekt met een vriend naar India en koopt er een stuk land om zich toe te leggen op de permacultuur. Een wereldwijd zelfbedruipend landbouwsysteem.
1: Ik zat eigenlijk in een fase van wereldverbeteraar. Ik wou die, die permacultuur toepassen in Afrika, in de woestijn. En de, dat was de, een soort van droom. En hij ziet het
0: groot. In een oude Hindustan ambassador trekken ze van Delhi naar
1: Calcutta. Voor uh, moeder Teresa te gaan overtuigen van die permacultuur. Wacht, jij bent bij moeder Teresa geweest? samen bij moeder Teresa geweest. Ja. En daar zaten dan een paar andere zusters van de orde. En uh, we hebben dat plan dan voorgelegd. Die hebben dan vergaderd. En dan hebben, hebben ze de deur achter ons dichtgeslagen. En dan stonden we drie op straat... En Karel keert terug
0: naar huis. In zijn brievenbus vindt hij aanmaningen van deurwaarders. En hij gaat werken in een fabriek om de rekeningen te betalen.
1: Dat was ook een heel uh, geregeld leven ineens. En dat, dat beviel me wel. Voor mij is dat dan mijn zwart gat. Het was ook een zwart fabriek. waar ik werkte. Dat was een oliedepot of zoiets. Ja, en toen uh, is Raven geboren. Hè? Raven
0: Eriksson. Het zesde en laatste kind van Carl Eriksson, het jongste kleinkind van Bert Eriksson, die in 2005 sterft.
1: En misschien veel mensen gaan dat niet graag horen, maar hij lag zelf in dubio over wat dat. ...betekend had of terecht te betekenen. Hij heeft het tegen mij uitgesproken, maar... ...zijn karakter, denk ik, hem van dat... ...echt wel in het openbaar te zeggen, zoiets. Hij heeft een, een, iets hoog te houden, een soort van... ...onwrikbaarheid of... ...dus ik denk dat hij het alleen aan al mij toevertrouwt, toevertrouwd... ...maar dat deed me dan wel plezier.
0: De begrafenis spelen Karl en Björn in The Pines, een oude bluegrass klassieker. De twee werelden van Café
1: Odal komen nog één keer samen. Ik vind het eigenlijk een perfect begrafenislied, omdat het is In The Pines, de duisternis van een dennenbos, waar de wind nooit kan komen. Waar je bibbert van de stilte, waar de zon niet kan komen. Eenzaam. Verlaten.
0: In the pines, in the pines, where the sun
1: never shines and shiver when the cold wind blows. Het was natuurlijk niet gemakkelijk. Het was natuurlijk een legertje van oud-militanten, en. al die mensen stonden er dan in het gelid en zo. En... Maar vooraf voor ons aan te komen zei ik. Als onze vader thuis alleen was, dan betekende VMO voor hem voor meer ontspanning. Dus er kwam geruis in de gelederen toen ik dat zo zei. Maar dan begonnen we zo te zingen en dan ja, daar was het dan. Ik was blij dat ik dat toch gezegd had en ook gezongen. Een jaar later krijgt Karel telefoon in de supermarkt. Ik weet nog perfect waar ik stond. En Dat was mijn, mijn zoon die zei, wat denk je van dit?
0: Needed, The
1: Broken Circle Breakdown. En dan kwam alles in een stroomversnelling terecht. Succes is natuurlijk fantastisch. En aangenaam na zoveel jaren van te spelen voor kleine zaaltjes. En dan ineens voor een voor En zalen. Ja, voor mij is het zeker een cirkel die rond is. Misschien is hem nog niet rond. Maar wat, die, wat de muziek betreft toch zeker. Ik was zo schatplichtig aan die muziek. En, en door die film is dat echt op zijn pootjes gekomen. Dat dacht, een droom die uitkomt.
0: De muzikale droom van in de kelder en de reisdroom van in de scheepskajuit. Want nog één keer laat Karel alles vallen om de wijde wereld in te trekken.
1: Ik had mijn banjo bij en daar een gitaar bij. Als er misschien nog mensen zijn die ooit uh, de Mardi Cola gaan doen in Nepal en in Haikamp terechtkomen, zullen ze daar gitaar zien staan en dat is de gitaar van Raven Eriksson heeft hij erachter gelaten en daar hangt een soort oorkonde van ons muzikaal, onze muzikale week dat we erboven hebben doorgebracht
0: Dit was Iemand, een podcast voor Radio 1 van Filip Heijmans en mezelf, Wart Boogaert. En volgende week hebben we Iemand anders. Tussen mijn lingerie zat daar een trouwboekje wat aan geprutst was. En ik zag dat er van alles gekrabbeld was op dat trouwboekje. Was er van alles gekrabbeld. Ik vond dat wel heel raar. Kijk, we moeten nu... ...toch een keer spreken. Wij moeten nu toch een keer met elkaar spreken... ...en we moeten nu wat vertellen. En mijn moeder... ...die uh, is dan... ...de doodstraf gekregen. Maar aangezien dat ze... ...de doodstraf kreeg... ...gingen ze haar dus wel... ...afschieten eigenlijk. Hè? Ondertussen vind je ons op radio1.be... ...of op de Twitter of Facebook... ...pagina van Radio 1... Ken of ben je zelf iemand met een sterk verhaal? Laat het ons dan zeker weten op iemand.radio1.be